0: сегодня Особенно тогда, когда мы по известным причинам друг от друга отдалены, мало видимся, практически не видимся, видимся только онлайн. У нас есть огромная нужда в том, чтобы устремлять свое сердце, прилагать усилия и старания для того, чтобы любить свою церковь. Любить, кого не видишь, о а ком меньше знаешь. Сложнее, чем любить того, с кем постоянно встречаешься. И это очень-очень важная, актуальная тема сегодня. Деяние, 20 глава, бурные события из жизни и служения апостола Павла. И эта часть, частички его жизни поможет нам ответить на вопрос через примеры жизни Павла. Вопрос, как любить свою церковь, как лучше любить свою церковь. Вы знаете, что апостол Павел в Деянии 20 находится в состоянии продолжения написания своих посланий, но пока он пишет свои послания, он живет своими посланиями. То есть мы можем через его жизнь, через эту главу, видеть, как апостол Павел практически применяет в жизни то, чему учат через свои послания. В послании Ефесянам 5 главе в 25 стихе Павел говорит «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И вот этот христоцентричный фокус любви Иисуса Христа к своей церкви апостол Павел очень ярко перенял. И это тот фокус, который мы должны стремительно перенимать каждый день в своей жизни». Наш текст сегодняшний, 20 глава Деяния, с 1 по 13 стих, мы прочтем. Деяние 21:13. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места, преподав верующим мобильное наставление, пришел в Ладу. там пробыл он три месяца» когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатер Пиров, Верианин, и из Фессалоникийцев Аристарх, и Секунд, и Гай, Деревянин, и Тимофей, и Асийцы Тихий к Трофиму. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Трааде, а мы после дней опресночных Отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собирались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих Сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись сонный, упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам, идти пешком». И здесь мы оборвемся, хотя история не обрывается, а идет дальше бурным потоком. Двадцатая глава книги «Деяний» – это практически конец третьего миссионерского путешествия Павла по Восточному Средиземноморью. А Павел только завершил свое двух с половиной или трехлетнее служение в Ефесе, которое закончилось бунтом, мятежом. И он намеревался из Ефеса отправиться в Иерусалим и уже чувствует, что день его смерти близок, об этом свидетельствуют братья, об этом свидетельствует Агав в следующей главе пророчествует об этом, знает сам Павел. И тем самым мы видим вот в этом состоянии своей уже, скажем так, финишной прямой жизни апостол Павел устремлен в великой любви к Церкви. И мы сейчас можем смотреть, каким образом это происходило. Давайте посмотрим на пять проявлений любви, пять проявлений любви к Церкви, в которых мы должны расти, глядя, например, апостола Павла. И первое проявление – это привязанность. Я его так назвал – привязанность. Взгляните на первый стих. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию». Город, Эфес взбунтовался против Павла. Взбунтовалась не церковь, не верующие, скорее всего, евреи, которые там находились – они подняли бунт против апостола Павла, и Павел позвал учеников, верующих в церковь, и простился с ними. Вот это слово «простился» также можно перевести словом «обняться». То есть Павел обнимал людей, которые пришли, ефесских верующих, они заканчивали свои, свою встречу объятиями. Обнимание – это хорошее свидетельство любви, согласитесь. С кем-то вы обнимаетесь – с кем-то не обнимаетесь. но Я не знаю, испытывали ли вы в своей жизни, но иногда объятия для нас гораздо важнее, чем слова. Гораздо важнее, чем какое-то мудрое учение. Гораздо важнее, чем какие-то мудрые, хорошие, добрые, вдохновляющие поступки. Иногда было в моей жизни так, что объятия приносили мне гораздо больше помощи, мира, благословения, чем какие-либо другие вещи. Я думаю, что каждый из нас может это понимать, и каждый из нас может соглашаться с тем, что это действительно так. И мы видим, что Павел прощается с Сефеской церковью, и он обнимает их, то есть они в объятиях. В 37 -м стихе, когда Павел дальше прощается, уже финал, его разговора, «Тогда немалый плащ был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его». Целовали его верующие. Вот это слово «целовали», оно не такое, знаете, поцеловать в щечку на прощание, да? Это совершенно другое целование. Это же слово использует Лука в 15 главе, когда мы видим встречу блудного сына со своим отцом. Это горячее, страстное, Любовь, отношения, привязанности, жажды видеть друг друга. То же слово мы видим в 7 главе Евангелия от Луки, когда женщина целовала ноги Христа. То есть эти отношения, которые мы видим в 20 главе, мы видим как глубокую привязанность апостола Павла к церкви. И это очень важное представление или очень важный факт, который говорит о его любви к церкви. Это понимание того, что мы должны любить друг друга, заботиться друг о друге, жертвовать собой друг, друг к другу, иметь вот эту глубокую привязанность. Когда я прихожу домой, а почти всегда я наблюдаю одну и ту же картину. Мой сын Марк бежит и обнимает меня. При этом он ничего не говорит, ему это не нужно. Он просто обнимает меня каждый раз, когда я прихожу. И когда я смотрю на это, я думаю, насколько он привязан ко мне. У него ко мне большая привязанность. И для меня это очень ценно, и для меня всегда радостно это чувствовать, это слышать, это понимать. И то же самое мы видим в апостоле Павле. Он был глубоко привязан к верующим. Вот эта любовь Павла к церкви, она выражалась в его привязанности. Он не был просто формальным странствующим проповедником, который исполнял свой долг. Он пишет, что он захотел передать не только свои знания, не только свою веру, но и свою душу верующим. И это мы видим. Это мы видим очень ярко. В Писании мы видим мало случаев, когда Иисус касался кого-то, но когда мы смотрим на последнюю вечерю, мы видим описание о том, что Иоанн лежал на груди у Христа. У Иисуса Христа была огромная привязанность. К своим ученикам. Представьте, если вот там, где вы сейчас находитесь, вдруг появляется Христос. Сможете ли вы его обнять или, как Иран, полежать у его на груди? Я думаю, что мы упадем в страхе, в смятение перед величием божества, перед самим Христом. Но смотрите, насколько Христос был, имел вот эту привязанность. Ученики могли лежать у его на груди. Они могли быть рядом, они чувствовали Его любовь, они чувствовали Его привязанность. И мы помним слова Апостола Павла, точнее слова, которые описывают Христа. Христос возлюбил церковь, что предал себя за нее. Если у вас сердечные чувства, сердечная любовь к церкви таковая, что вы можете ее назвать глубокой привязанностью. Можете ли вы сказать, что вы привязаны к церкви? Является ли церковь такой любовью для вас, какой была для апостола Павла? Это первое, первое проявление любви апостола Павла к церкви – это привязанность. Быть вместе, терпеть трудности, иметь радость вместе, устремление, направленность. Второе – жертвенность. Любовь Павла к церкви проявлялась в его жертвенности. Это очень ярко видно во многих текстах. Мы опять читаем первый стих, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Мы знаем, что сейчас, в данный момент, Павел находится в Ефесе, это современная Турция. А Греция или Македония, как здесь написано, находится на полуострове. Вам нужно частично хотя бы пересечь Эгейское море, чтобы туда попасть. Но во втором стихе мы читаем «Пройдя же те места, постолпа из Ефеса пошел вверх, пешком в Македонию, проходя много разных мест». Он отправился через Филиппы, Фессалоники, Верия, это все церкви, многочисленные церкви, которые были в той местности в Македонии. И что он там делал? Вот что он там делал. И, может быть, вы удивитесь, но апостол Павел собирал деньги. Он собирал деньги. Конечно же, везде, где был апостол Павел, он учил, он наставлял. Это была наивысшая его цель – желание и страсть. Но одно из самых ключевых его желаний, его цели было собирать деньги для в то время крайне нуждающейся Иудейской церкви в Иерусалиме в иудеи Как мы знаем это? Откуда мы это знаем? Посмотрите, первое послание Коринфянам, которое Павел написал, кстати, в Ефесе, вот как раз 20 глава, он находится еще в Ефесе. Вот первое послание Коринфянам он пишет оттуда. И пишет следующее, первое Коринфянам, 16, глава, с 1 по 6 стих прочтем. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправятся, то они со мной пойдут». «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию». Итак, смотрите, Павел из Ефеса пишет Коринфянам и говорит, начните собирать деньги. Я был только что в галатийских церквях и их просил собирать деньги. Апостол Павел собирает деньги, то есть он думает о жертвенности, он думает о помощи. Он думает о том, каким образом можно послужить другим церквям, и похоже, что это одна из его основных целей. Потом он приходит в македонские церкви, и, скорее всего, в Филиппах пишет второе послание Коринфянам. И смотрите, в втором послании Коринфянам в 8 главе он опять ободряет Коринфян. Он говорит о том, что македонские церкви терпят очень серьезное бедствие финансовое. Они в глубокой нищете, но я потрясен, насколько они жертвенны. Они очень много денег собрали для Иерусалимской церкви. И опять во втором послании к Коринфянам на полпути к ним, можно так сказать, он опять вдохновляет их, чтобы они готовились собрать пожертвования, потому что когда Павел придет, он возьмет и повезет это в Иерусалимскую церковь. Это общее, общее желание жертвенности, общее желание помощи, общее желание служить. Но что же сам Павел имел с этого? Вопрос очень простой. Ничего. Более того, он не только ничего не имел с этого, он еще свое отдавал. Смотрите, что он пишет в 1 Коринфянам, в 9 главе, в 14 стихе. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым». И Павел объясняет Коринфянам, что я... По Писанию имею право ожидать какую-то зарплату, какое-то вознаграждение, какую-то поддержку, но я не пользуюсь этим, я жертвую, как-то перебиваюсь, как-то зарабатываю. Бог как-то благословляет, не оставляет, но Павел, смотрите, он не только жертвенность собирает, он жертвенность проявляет. В Деянии 20 главе, если мы вернемся назад в нашу главу, в 33 стихе мы читаем, «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисеи». Смотрите, Павел не только не ожидал от них подаяния для себя лично, он еще каким-то образом умудрялся зарабатывать, чтобы обслуживать свои нужды и нужды тех братьев, которые были с ним в путешествиях. И об этом он пишет как раз-таки здесь, в этом стихе. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господни Иисуса, ибо Он сам сказал блажение отдавать, нежели принимать». Вот это сердце Павла. Когда мы думаем о том, в чем проявлялась практически любовь Павла к церкви, мы очень ярко видим, что Павел был жертвенным. Павел был жертвенным. У него была очень высокая жертвенность. И примером для него опять-таки служит Христос, который говорил блажение давать, нежели принимать. Вы знаете, едва ли верующий может быть в церкви по причине того, что он ожидает что-то от церкви. Верующий живет в церкви по причине того, что он может дать что-то в церкви. Он может отдать Себя. Он может пожертвовать что-то, он может отдать свои дарования, он может Церковь благословить. Македонцы отдавали не потому, что у них лишнее было. Павел свидетельствует о том, что у них, наоборот, не было. Но македонцы отдавали, потому что они любили. Они любили верующих. Павел собирал деньги Иерусалимской Церкви не потому, что у него было лишнее и не потому, что там сложились отношения хорошие, скорее всего, наоборот даже. Иерусалимская церковь – это не была церковь, которую Павел основал. А возможно, очень вероятно, что Иерусалимская церковь – это была церковь, которая больше всего недолюбливала Павла. Потому что Павел был проповедником язычников. А в Иерусалиме благочестивые евреи, христиане немногие принимали, или многие, может быть, не принимали того, что язычники тоже могут быть частью Божьего народа, частью Церкви. Возможно, этим Павел пытался даже как-то примирить христиан-язычников и христиан-иудеев. Но так или иначе, любовь велика. И любовь проявляется через его, жертвенность, через его жертвенность. Когда мы спрашиваем, как мы должны любить свою Церковь, мы видим, что, во-первых, мы должны быть привязаны к Церкви. Вот этот первый пункт привязанность он как бы является следствием всех остальных. Второе, что нам нужно, нам нужно быть жертвенным. Тогда мы будем чувствовать настоящую любовь к церкви. Третье, в чем Павел проявлял свою любовь к церкви, это его служение. Это его служение. В данном случае в отношении Павла это был дар учительства. Дар учительства. Он занимался ученичеством. Второй стих. «Пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу». Эллада – это древнее название Греции, а, точнее, это южная часть, северная часть называлась Македония, там были как раз Филиппы, Фессалоники, Верия, а южная часть называлась Ахаей. Там как раз был Коринф, Афины, Кенхреи и вот эти вот места куда апостол Павел пришел. И так он спустился туда, на юг, но прежде чем он сделал это, он преподал верующим обильное наставление. Обильное наставление. Несмотря на то, что ему угрожают, за ним в прямом смысле гонятся, апостол Павел очень сфокусирован на том, чтобы продолжать наставлять. 27 стих говорит, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Апостол Павел был очень ревностным в том, чтобы использовать тот дар, который Бог ему дал. Он наставлял. И вот он приходит в Грецию, он приходит туда, на юг, на низ. Что он там делает? Третий стих. «Там пробыл он три месяца». Что он там делает три месяца? Мы знаем, что он был в доме некого Гая. У него был секретарь Терций. И мы знаем, что апостол Павел вместе с ним написали там послание римлянам. Терций записывал, Павел диктовал. В конце послания римлянам мы очень четко видим а, именно это объяснение. Смотрите, очень интересно, Павел находится внутри конфликта. Мы читаем, что евреи гонятся за ним. Там возмущаются, тут возмущаются. Но Павел пишет послание римлянам. Он не сможет из Каринфа отплыть в Иерусалим, потому что опять бунт помешает ему. За ним гонятся, его стремятся убить, но он пишет послание римлянам. В Эфесе он пишет коринфянам и проповедует. Потом приходит в Македонию, пишет второй Каринфину и проповедует. Потом приходит в Каринф, пишет послание римлянам и проповедует. Такое ощущение, как будто Павел или пишет, или проповедует. Но он постоянно посвящен тому, чтобы наставлять. Он использует свой дар на максимум, как будто 24 часа в сутки. Он служит, он служит, он служит. И в этом было проявление его любви в ученичестве. Он служил, он любит церковь, и поэтому он отдает церкви то, что Бог дал ему. Если вы любите церковь, вы постоянно ищете, что я могу отдать моей церкви. Как я могу послужить моей церкви? В чем именно я могу поучаствовать? Как я могу совершить Божье царство, за которое умер Христос, еще более совершенным? Как я могу это сделать? Джон Буньян был похож на апостола Павла. Вы знаете, наверное, эту историю, как была написана книга путешествия перегрима в небесную страну». Вообще Буньян был проповедником уличным. Но поскольку он проповедовал Евангелие, он был в таких же обстоятельствах, как Павел. Его ненавидели, его гнали. Наконец, он сел в тюрьму. Но в тюрьме Буньян проповедовал через окно. И когда его злоумышленники пытались остановить, они придумали посадить его в подвал, где нету окна. Но в подвале Буньян опять проповедовал. Знаете как? Он написал путешествие Пилигрима. Евангелие продолжало литься из него, несмотря на то, что аудитории не было, что слышно его не было, но он не мог не любить свою церковь, он не мог созидать, он не мог совершать, не совершать свой труд, подобно апостолу Павлу. Если мы хотим, чтобы наша любовь к церкви была подобна любви Павла, была подобна любви Христа, мы должны искать, каким образом мы можем послужить церкви. Это то, что возгревает нашу любовь. Четвертое – настойчивость. Мы не должны быть упрямыми, но мы должны быть упорными. Вы знаете, в чем разница этих терминов? Упрямого невозможно научить, упорный с радостью учится. Вот Павел не был упрямым, но он был упорным. Он получил истину, он был наставлен, и он пошел, как ракета. Просто неостанавливаем, сгибаемый. Он был очень и очень настойчив. Посмотрите еще раз на третий стих. Там пробыл он три месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Павел приходит в Каринф, остается там на три месяца, собирается отплыть в Сирию, а через Сирию попасть в Иерусалим на Пасху. Он спускается в маленький такой городок, предместье, можно сказать, Каринфа, порт, портовый город или порт Каринфа, Кенхрея. Там, кстати, была деканиса Фива, которая и доставила послание римлянам в Рим после этого сразу. И оттуда Павел намеревался отплыть в Сирию, а потом в Иерусалим. Но мы видим в этом стихе, что евреи очень сильное восстание подняли против Павла. Скорее всего, они замышляли, подождать, пока он сядет на корабль, и там на корабле, где Павел не сможет никуда деться, они его собирались убить. Скорее всего так. Но в любом случае Павел это понял, он заподозрил, и он меняет план. Он не садится на корабль, а идет пешком опять в Македонию наверх. Теряет примерно 50 дней, но Павел настойчив. Он не останавливается и не говорит, «Господи, все разваливается». Ничего не получается, за мной гонится. Когда ты это все уберешь, когда в моей жизни появятся достаточные возможности, какой-то хотя бы минимальный комфорт, я тогда продолжу свое служение. Но Павел никогда так не говорит. Он очень настойчив. Он будет использовать любую возможность. Он будет менять свой план. Но он будет продолжать исполнять то повеление, которое Бог ему поручил. Если мы хотим научиться любить нашу церковь так, как ее любил Павел, мы должны быть настойчивыми. Служение всегда связано с противостоянием. Мы прочитали первых три стиха, и мы уже прочитали о двух противостояниях по отношению к Павлу. Служение никогда не будет делаться легко и просто. Оно никогда не будет для нас комфортным, потому что мы живем в мире испорченным грехом, где правит сатана. Для того, чтобы любить церковь во всей полноте и иметь наслаждение от этой любви, мы должны понимать, что наше служение должно быть настойчивым. Должно быть настойчивым. Когда Павел находится в Каримфе, как мы уже говорили, он пишет послание римлянам. И смотрите, что он пишет, 15 глава, 30 стих. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Павел просит римлян, находясь в Каринфине, чтобы они молились за него. Судя по всему, ситуация очень печальная. Его ищут убить, но Павел продолжает быть настойчивым. Он осуществляет свой план, хотя ему и приходится его менять из Коринфа. он возвращается в Филиппы. Я думаю, что по дороге было тоже много разных опасностей апостола Павла, но мы здесь их не видим, они не описаны. Но Павел просит римлян молиться за меня. Настойчивость служения – это настоящая библейская любовь. Это настоящая библейская любовь. Его сопровождала целая группа разных братьев с разных мест. И это тоже нас вдохновляет, когда мы читаем следующие стихи. И это вдохновляет, потому что ни один Павел был настойчив. Настойчива была церковь. Она была устремлена к служению. И многие братья были вместе с апостолом Павлом. Стих девятнадцатый. «Работая Господу со всяким смириномудрием, с многими слезами, посмотрите, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению евреев, как я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Вот это сердце Павла, оно очень настойчиво. Удивительная привязанность, удивительная жертвенность, глубокое служение и настойчивость, настойчивость во всем этом. И пятая – доступность. Павел был очень доступен, он был доступен. Это тоже проявление любви, которое мы видим в этой главе. 12 месяцев изнурительной работы, путешествия, Это вот и есть его путешествие, он проповедует, наставляет, он проходит огромные территории. Он собирает достаточно большие группы людей. Он плывет в очень сложных обстоятельствах, далеко не в первом классе. Он пишет послания. Он постоянно говорит о том, что его преследуют. И при этом, при всем апостол Павел доступный. Он доступный. И следующий текст, о котором мы будем читать, 6-8 стихи, очень ярко об этом говорит. «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней». В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Они приплыли в Троаду, там были верующие, конечно, они просили Павла, чтобы он проповедовал, чтобы он наставлял. И, конечно же, нормальный человек, когда ему надо завтра отправляться в тяжелое плавание, коротенькую проповедь скажет и пойдет высыпаться. Но это нормальный человек. А с нами здесь апостол Павел, и мы видим, что он проповедовал до полуночи. Он безумно устал, он еще больше устанет завтра. Но Павел доступный. Он открыт. Его просят, он делает. Они чувствуют нужду, им нужно наставление, он проповедует. Лука немножко показывает нам те обстоятельства, в которых они находятся, приоткрывая причину следующего печального события – смерти Евтиха. Было много светильников – которые сжигали кислород, да, там не было светодиодных лампочек, там были светильники на масле, которые сжигают кислород, было жарко, уже была поздняя весна, а в той местности очень жарко. Было много людей, поэтому на подоконниках люди сидели, то есть зал, где они собирались, он был забит. Апостол Павел проповедовал, судя по тексту, длинную проповедь, кто-то говорит, что он проповедовал пять часов подряд, начиная с вечера до Полуночи. И мы вот видим девятый стих во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонны, упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Необычно, конечно, слышать, что кто-то может заснуть, когда Павел проповедует. Может быть, обстоятельства жизни Евтиха были такие, возможно, вот эта среда жара, тяжелый рабочий день, мы не знаем, но то, что произошло, то произошло. Одна женщина приходит к пастору и говорит, вы слишком долго проповедовали. А он ей отвечает, ты знаешь, Павел до полуночи проповедовал. Она ему отвечает, говорит, «А, ну Павел воскрешал людей. Павлу можно было, хотя Павел дальше до утра проповедует. Но мы видим интересные обстоятельства дальше, которые происходят. «Павел, сойдя, пав на него и обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Происходит чудо. Лука констатирует, что и Евтих мертв. Вы помните, Лука медик. Но Павел обнимает его, ложится на него и воскрешает. Одиннадцатый стих. «Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Павел проповедует до полуночи, потом происходят события с Евтихом, Павел его воскрешает, у них происходит маленький перекус, это свидетельствует о том, что они уже давно общаются, проповедь идет. Давно. И далее мы читаем текст, что Павел беседовал довольно даже до рассвета. Павел проповедует всю ночь. Это поразительно. Есть нужда – я открыт. Я нужен – вот я. Это открытость. Эта открытость Павла, она не только удивляет, но вдохновляет нас любить так сильно церковь, так как любил ее Павел. Если мы хотим ответить на вопрос, как мы можем в Писании видеть любовь Павла, один из ярчайших примеров, он всегда был открыт. Они просили проповедовать всю ночь, он проповедовал всю ночь. Это поразительно, это поразительно. Он был доступным. Это еще не все. Тринадцатый стих. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком». Наступает утро, все братья его команда садятся на корабль, как и планировали, отплывают в Ас, и каким-то странным случаем Павла там не оказывается. Они его подбирают уже там, в этом городе Ас. И вопрос, где Павел был? Он всю ночь не спал, он всю ночь проповедовал, на утро все отплывают в далекое путешествие в Сирию, но Павла с ними на корабле нету. И Лука объясняет, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Примерно 20-30 километров апостол Павел шел по набережной, по берегу, в Ас, тогда, когда вся его команда плыла на корабле. И мы не знаем почему, но мы знаем его сердце. В той культуре очень часто было распространено а, провожать людей, которые, у которых ты гостил, у которых ты проводил время. И вполне возможно, что группа людей, с которыми Павел пошел пешком в Аз, нуждалась в том, чтобы а, Павел послужил своей любовью, заботой, своим наставлением. Скорее всего, он опять кого-то наставлял. Скорее всего, он отвечал на какие-то вопросы. Ночь была очень обильно истинной. Павел много проповедовал. Кто-то приходил из этого города Асс, и, возможно, Павел решил пойти пешком и утром эти 20-30 километров еще дальше послужить. Это просто невероятно. Но мы, коснувшись просто на краешек 20 главы, видим, насколько апостол Павел доступен, насколько он был открыт. Если мы хотим научиться любить церковь, а, таким образом, как ее любил Христос, таким образом, как ее любил Павел, мы должны быть открытыми. Задумайтесь, задайте себе вопрос, насколько, а, насколько вы открыты в вашей церкви, насколько вы открыты нуждам, насколько вы открыты служению, насколько вы открыты к участию в чем-либо, в чем есть нужда. Сегодня это особенно Важный вопрос, потому что мы обстоятельствами закрыты. Но при этом, при всем мы можем быть открытыми, можем продолжать быть открытыми, имея общение друг с другом, участвуя в нуждах друг друга, молясь друг за друга. И много-много всего мы можем делать. Привязанность, которую имел Павел, жертвенность, которую имел Павел, служение которым Павел служил, настойчивость и доступность. Яркие, красочные черты его характера, которые говорят о его любви. Видя всю картину 20 главы, мы очень легко можем прийти к выводу, что Павел очень сильно любил церковь. И похоже, что Павел находил в этом большую радость. В этой любви Павел находил радость. Павел совершенно не похож на того человека, который просто исполняет свой долг, делает то, что от него требуется, делает то, к чему его посвятили, что ему сказали делать. Мы видим в каждом его действии огромную любовь, огромную любовь. Может быть, вы замечали, что иногда мы не чувствуем вот такой любви к церкви, Иногда для нас церковь – это просто либо традиция, к которой мы привыкли, либо это необходимость, которую нужно совершать, я же верующий человек. Но не ощущается той страсти, не ощущается той радости, того желания, которое мы видим в апостоле Павле. И во многом это часто потому, что, не находясь в церкви, мы выходим из этой оболочки – церковный И ищем радость совсем не в том, что есть церковь. Не в плохих вещах. Я не говорю о каких-то греховных поступках, о каких-то греховных пристрастиях. Я говорю об обычных человеческих, житейских вещах, которыми мы окружены, в которых мы участвуем. И если мы в них стремимся найти радость, счастье, то это будет жизнью разбитого корыта. Верующий человек может найти счастье только в том, что единственное интересует Христа сегодня здесь на земле. Когда церковь будет вознесена, все остальное в этом мире потеряет смысл. Оно будет уничтожено. Оно будет ненужно. Если мы находим счастье только в церкви, радость только в церкви, то мы будем чувствовать вот эту привязанность мы будем чувствовать жертвенность, мы будем искать служение. Хороший пример а, – наш детский лагерь. Когда мы туда уезжаем, команда, 20 человек на неделю, там на 10 дней, там невозможно без жертвенности, там невозможно без доступности, там невозможно без служения, там невозможно без всей вот этой вот посвященности без этого постоянства, напористости. Но когда проходят эти тяжелые дни служения круглыми сутками, никто не хочет уезжать. Нам так хорошо вместе. Почему так происходит? Потому что когда я свою любовь вкладываю в церковь, я загораюсь вот этой любовью к церкви, которая намного прекраснее и лучше Любой другой любви, которую мы можем только найти в этом мире. Вот это вот тот вкус, который ощущал апостол Павел, проживая тяжелейшую жизнь, постоянно при смерти, но радость, радость. Другой пример. Когда вы начинаете читать Божье Слово, очень часто наша плоть изнывает, не хочет. Нам не хочется встать раньше нам не хочется проявлять эти усилия. Живя в испорченном мире, в греховном своем теле, нам не хочется. Но когда мы проявляем напористость, когда мы посвящены, когда мы вкладываем свою любовь в Слово, изучаем, нам больше открывается взгляд на себя, нам больше открывается взгляд на Христа, нам больше и яснее открывается взгляд на весь мир окружающий. И в какой-то момент мы настолько ощущаем вот эту радость и вкус от чтения Писания, что нам хочется вместе с Давидом кричать, что он слаще меда и капель сота. Вот это ощущение возможно понять только тогда, когда мы посвящены. Бог очень сильно благословляет нас если мы постоянно пребываем в Божьем Слове. Мы испытываем непередаваемую радость. То же самое происходит с церковью. Если вы чувствуете, что у вас нет особой такой любви к церкви, вы просто ощущаете некий долг, какую-то необходимость христианскую, посмотрите на апостола Павла. Подумайте о том, какое служение в церкви вы совершаете. Служение будет для вас огромным благословением для того, чтобы расти в любви. Посвященность будет огромным благословением для того, чтобы вам расти в любви. Мы будем видеть это каждый день, мы будем понимать, мы будем приобретать привязанность к своей церкви, мы будем все больше и больше углубляться в той любви, которую мы видим и чувствуем в 20 главе Деяний. Насколько сильная любовь у Павла была а, к его церкви, насколько сильная любовь была к верующим Пусть Господь благословит нас сейчас, находясь а, вдалеке друг от друга, при этом, при всем умножать нашу любовь. У нас есть для этого возможности. У нас есть для этого ресурсы. Нам только нужно принять решение наедине, помолиться. И сегодня принять решение. Я буду посвящен своей церкви. Я хочу вырасти, как Павел. Я хочу больше любить мою церковь. Церковь в этом нуждается, и я в этом нуждаюсь. И через это мы возрастем, и Бог будет прославляться. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.